0: Muy buenas a todos, yo soy Santiago Ecizábal y hoy estamos un día más en podcastinando, como siempre y como ya viene siendo costumbre, me, me, me acompaña mi compañero Sebas. Hola Sebas, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, me alegra el día de hoy, feliz lunes y feliz noche para todos los oyentes de hoy el día. Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es andre Anaya, comunicadora y pues trabaja en la fundación Manos Visibles. Y pues, Sebas, ya es todo tuyo el programa. Dale con todo.
1: Bueno, para empezar el programa de hoy, les envío un saludo fraternal a cada uno de nuestros oyentes y agradecerle de antemano a nuestra invitada Isa. ¿Cómo estás, Andreiza?
2: Pues muy contenta, Sebas, de estar aquí en Podcastinando con ustedes, por supuesto con Santiago y a todas las personas que en este momento nos escuchan. Pues agradecerle eh, su tiempo y agradecer también la invitación a este importante espacio liderado por jóvenes que sin duda son ustedes los convocados y, y quienes nece sin necesidad incluso de que los convoquen se están tomando no solo los micrófonos sino las posibilidades y alternativas de transformación social eh, en este país que tanto necesita.
1: Exacto, eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a dar inicio al programa de hoy. Se llama El peligro de la única historia. Y ese programa de hoy fue inspirado en una oratoria que hizo Chimamanda Nietzsche hace unos años, donde relata que es, que es muy importante concientizar a las personas para normalizar y aplicar diversas narrativas que permitan la globalización de un panorama. Ahora... Para ponerlos en contexto, le contaré el caso personal que la autor narra pues, en la oratoria. Chimamanda es de Nigeria y cuenta que siempre le encantó leer y escribir, que aprendió a leer a los cuatro años y a escribir a los siete años, si no es que mal. Nos cuenta que desde pequeña leía libros, pero todos los libros que leía eran, eran ingleses o estadounidenses. Ella escribía el mismo tipo de historias que leía, de personas mestizas, con ojos claros, cabellos largos, que jugaban a la nieve, que comían nieve, comían manzanas, y pues a la edad que ella tenía, nunca se imaginó que las personas como ella, negras, con cabello un poquito corto, de ojos marrones oscuros, que comían mangos y que no tenían nieve, podían pues estar en las historias que ella leía. Ella también nos cuenta que amaba las historias inglesas y estadounidenses ya que le abrió la imaginación y le dio un horizonte de otro mundo por, lo que, por todo lo que leía. Pero que cuando se dio cuenta que las personas como ella también podían estar en literaturas, ella cambió su horizonte y es por eso que hoy tenemos con nosotros a Isa y sé que es una de las personas indicadas para responder a las siguientes preguntas. ¿Lista, Isa
2: Pues aquí atenta a ustedes, eh, Sebastián y Santiago, claro que sí.
1: Bueno, entonces cuéntanos, Andreisa, brevemente quién eres y por qué eres una comunicadora étnica.
2: Bueno, eh, Andreisa Naya es una mujer del Caribe colombiano, de Cartagena, eh, y pues nada, soy comunicadora eh, pues con el interés básicamente de, de hacer unas agendas de desarrollo social desde eh, lo simbólico, que es un plano que ha estado muy eh, subvalorado en mucho tiempo, durante mucho tiempo y que pues ya bien en los últimos 20 años cada vez toma más fuerza el componente de la comunicación más allá de los medios. Eh, entonces entendiendo eso creo que fue la motivación principal para poder contarnos y narrarnos desde una interpretación propia, desde unos acentos propios, desde un lenguaje propio, desde, desde la comprensión misma de lo que somos eh, nosotros mismos. Entonces, a partir de allí, pues, es que me convierto como en comunicadora, siendo una mujer del Caribe colombiano de, de, de un territorio llamado Berrugas, anclado en el territorio o, o en el departamento de Sucre, el centro del Golfo del Morrosquillo, un territorio... Eh, que tiene unas exclusiones sociales eh, no tiene luz eh, estable, no tiene una calidad en servicio de salud, no cuenta así, más de eh, 9000 habitantes y no cuentan con un médico eh, un, un alcantarillado que no existe eh, en fin, todas unas problemáticas sociales que finalmente se replican en el Caribe colombiano eh, y entendí creo que, que también poder contar las complejidades, necesidades e intereses de los territorios era una forma de aportar a, 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 a romper con las eh, exclusiones y marginaciones sociales. Entonces creo que por eso soy comunicadora, eh, por supuesto el discurso hace unos años no era eh, 100% este, más que querer eh, mostrar con la comunicación, el discurso inicial creo que de hace unos 15 años era más eh, mostrar con la comunicación eh, temas que no pasaban por, por los medios de comunicación. Hoy creo que eh, está más más hacia, eh, digamos, como mucho más claro, pero siempre el norte ha sido el territorio, la comunidad, y, y, y el origen ha sido de sucre.
1: Eh, pero qué rico, qué rico historia. Entonces cuéntanos, ¿qué es Mano Visible, qué es el Laboratorio de Narrativas Negras y por qué surgió?
2: Bueno, Manos Visibles es una corporación eh, que tiene 10 años de trabajo, tenemos 10 años trabajando eh, por el fortalecimiento de los liderazgos desde de varios frentes. Un primer frente que es la formación eh, y sobre todo el fortalecimiento de las capacidades de, lo, de diferentes grupos poblacionales eh, para un liderazgo efectivo y un liderazgo que tenga eh, de la mano la acción y el discurso. Otro frente es la formación del liderazgo a partir de, de la apertura y garantía de oportunidades eh, con temas de formación en pregrado, como, como, como es tu caso, eh, con el acceso a becas de pregrado y el acceso a becas también de maestría. Eh, y otro lado, otro enfoque que tiene manos visibles es también el fortalecimiento, ya no solo del liderazgo individual, como eh, es el Fondo eh, de Juventud y Construcción de Paz al cual tú perteneces, o es el Fondo Potencia, perdón, o esos son los programas DALE y demás, sino el fortalecimiento del de liderazgo colectivo, que viene a ser básicamente eh, programas como Mingalab, en donde trabajamos con organizaciones sociales, culturales, comunitarias para fortalecer el liderazgo ya no solo desde lo individual sino desde lo colectivo, Johan Sebastián. Eso es básicamente eh, manos visibles y me preguntas por el laboratorio de narrativas negras, este es nuestro segundo, eh, nuestra segunda um, momento o nuestra segunda implementación del programa eh, de narrativas negras en donde pues básicamente estamos convocando o hemos convocado eh, porque ya ya hicimos la, el proceso de selección y demás a organizaciones a um, líderes a trabajar por la equidad racial desde la creación de nuevas narrativas eh, que promuevan la diversidad que promuevan eh, lo propio y que promuevan el reconocimiento de la diversidad étnica eh, afroindígena y ron en el país. Eh, aún no les podemos contar pues, la metodología eh, eh, ni cuál va a ser el insumo básicamente porque estamos en, en el momento de la expectativa, pero en términos de lo que justamente mencionabas de Shimamanda eh, y, y del peligro una sola, de una sola historia o de la única historia, que es este TED o todo TED que que menciona allí, eh, o, o fue de donde sale esta, esta idea, este ensayo que ya se chimamanda y luego se convierte como en una recopilación de, de, de insumos, contenidos, y, y, de, y se convierte en un libro finalmente. Eh, pues, finalmente, lo que les quiero decir es Narrativas Negras es un laboratorio de co-creación, es un laboratorio en donde buscamos que las narrativas sean unas narrativas propias. ¿Sí? unas narrativas del territorio, del contexto, no solo de las necesidades, porque es desde ahí donde nos han, nos han narrado. Ayer decía Paula Moreno, nuestra presidenta, o anteayer, que han, ya, nos han infantilizado y no solo, a, eh, digamos, no solo a, a África la han infantilizado como continente, sino a los territorios negros del país. Entonces, un poco es ver desde de los diferentes aristas, por supuesto tenemos necesidades, pero también tenemos unas potencialidades que también hay que contar. También tenemos unos intereses y unos referentes a, a donde queremos llegar, eso hay que contar. Que quiero ser como... Eh, ...Johan Sebastián, pero para poder querer ser como Johan Sebastián hay que contar la historia de Johan Sebastián. ¿Sí? pero también para contar para poder hablar de eh, Cali, de no sé, de Maguipayam, poder contar, hablar de Timbiqui, eh, de la Tola, etcétera, hay que también contar esos territorios y hay que escribir, ¿sí? Eh, de, de un territorio no solo vea las noticias de eh, los grupos armados al margen de la ley sino que también pueda ver eh, los territorios narrados en clave de construcción de paz
1: eh, Muchísimas gracias y pues ya como con el primer laboratorio ¿Qué resultados tuvieron? ¿Estuvieron satisfechos con los resultados? ¿Estuvieron con ganas de querer más? Cuéntame en dos minutos ¿Qué tal fue con el primer laboratorio?
2: Bueno, sin duda fue un ejercicio para todos los oyentes de poder hacer eh, un acercamiento a, que, a uno de los intereses, ¿no? Por supuesto siempre ha sido un logro, digamos, las metas y los propuestas, las propuestas de manos visibles tienen como un, un esquema de planeación estratégica para lograr unos logros eh, o lograr unas metas que siempre se, se superan por fortuna gracias a los participantes y a las participantes. Entonces, en términos de logros, eh, uno, poder identificar que hay unos intereses de narrar. ¿sí? Eh, dos, identificar que hay que seguir generando espacios de encuentro con eh, referentes locales y de la diáspora negra. Eh, y tres, por supuesto, decir que hay que generar unos entornos para la escritura y para fortalecer capacidades desde la primera infancia en la lectoescritura, porque sabemos que la educación en nuestros territorios, la calidad eh, está muy cuestionada por las evidencias ¿no? Entonces, y los datos que lo dicen. Entonces hay que apuntar en esos tres temas porque justamente la posibilidad y la capacidad de transformar también va en la posibilidad de argumentar de mejor manera y la posibilidad eh, de explicarnos y por supuesto eh, de escribir y de narrarnos ¿no? y eso solo se hace con la, el fortalecimiento de la lectoescritura un poco narrativas negras en este caso eh, hace parte de un paraguas que es un programa que se llama poder narrativo y uno de los componentes es narrativas negras pero que va acompañado a un laboratorio de literatura infantil que ya están dando un laboratorio eh, que tiene que ver justamente eh, con lo los referentes, con la promoción de los referentes locales, en fin, básicamente es mover a la gente a que escriba, a que cuente, a que narre desde los diferentes formatos posibles, no solo la escritura sino también la pintura, también la eh, narración oral eh, y todos estos formatos que ahora ustedes los jóvenes cada vez se apropian mucho más Johan eh, Bueno, mucho, yo creo
0: que <risas> Creo que fue un excelente el programa de hoy. Tuvimos una excelente invitada también, Andreisa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, y pues nada, ya hasta aquí los 15 minutos se nos van volando. Y pues queremos agradecerle también a Juan José Arana y Álvaro José Velasco, que fueron los productores del día de hoy. Sin ellos pues esto no sería posible. Eh, también recordarles que nos pueden encontrar todos los lunes a este mismo horario, de 7 y 15 a 7 y media. Nos pueden buscar también por las redes sociales como arroba-podcastinando- y por Facebook como Podcastinando. Ya saben, eh, no se pierdan de este tiempo y pues nada, gracias a ustedes dos, a, a Sebastián y, y a Andreisa, Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
2: Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
0: Igualmente, chao, chao.